0: Здравейте! Аз съм Ирина Недева в клуба на гражданския стоп-аджия.
1: Това е продължение на пътеводителя на гражданския стоп-аджия и всички знаем, че когато човек тръгва на стоп, макар че знае горе-долу каква е посоката, може да се озове и някъде другаде. И още едно нещо, което човек научава, ако се движи на стоп, е, че има какво да научи, и то сериозно, от случайните срещини по пъти и най-случайните такива. Да кажа последно, че правим това и цялата тази поредица от дискусии в пространството на къщата на неправителствените организации на улица Христо Белчев. Едно добро, добре познато място. Предполагам за много от вас, които следите тези видеа. И започвам с темата днес. Символите на нацията на фона на големи кризи, като войната в Украина, преди това пандемията, маските, вируса, непрекъснатите политически кризи, които изживяваме, перманентните избори и изборни ситуации, в които се намираме като че ли обществото ни е вътрешно разделено, такова е усещането, което се налага, неспособно да намира консенсус, без надделяваща гледна точка и много често стигаме до извода, че то е ценностно дезориентирано или поне със сигурност сериозно разделено по раздица ключови въпроси. Така ли е действителност? И... Това, което ще направим сега е опит за внимателно вглеждане, в наглед ясни и обикновенни теми, като тази. Кои са точно символите на нацията? Някой се пошегува, когато направих фейсбук пост с този въпрос, че това е нещо, което се случи във втори клас и няма нужда повече да се задълбочаваме върху него. Един друг любопитен коментар беше Символ на нацията е питането, самия въпрос за символите на нацията и знака, че чувстваме някакво напрежение в тази тема. Но за мен това, което е любопитно, е да дебатирам с нашите специални гости, каква е тяхната гледна точка, дали има съгласие върху това, кои са, и какви са символите на нацията и защо как разбираме нация, национална принадлежност, с какви конотации натоварваме израза символи на нацията, дали ще виждаме предимно положителните или предимно негативните конотации на националното. Това е темата, която ни събира сега. И последно да кажа, че правим този дебат и тази дискусия в светлината на едно доста интересно проучване с методите на качествения анализ направено от Венелин Стойчев и Силвия Борисова, заглавано за разширената онтология на ценностите или защо демокрацията у нас е само в бирата в рамките на този същия проект Дигитални демокрации срещу дигитални диктатури. Сега ми е много приятно да представя специалните гости на този дебат. Стефан Дечев. Добър ден. Той специализира в Амстердамския университет и в Централно европейския в Будапешта, бил е гост преподавател в Редица университети, Мадрид, Град, специалист, автор на множество изследвания, преподавал в Юго-Западния университет, в Благоевград, в Софийския университет, чест автор в Дойче Валя, в Свободна Европа. Също така един от авторите на призива на българските учени, държавата да признае отговорността си за преследването и депортирането на евреи по, по времето на Втората световна война. Много ми е приятно да кажа добър ден и на Константин Голев. Здравейте! Главен асистент в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките е по архивистика и по история на Русия, Източна Европа и Евразия от Историческия факултет на Софийския университет. Също така с докторат в Катедрата по средовековна история на Византия. Научните му интереси са свързани с номадските народи, хумани и монголи, взаимодействието им с заобикавящите общества, поседналите общества. Също така се занимава и със събирането на устно-историческия разказ за цялата фаза на българското участие във Втората световна война 1941-1945 година. Също множество специализации в Будапешта, в Американския изследователски център в София, Центъра за академични изследвания в София, също така гост-преподавател в много университети, Централно европейския университет в Будапешта, вече споменат еврейския университет в Иерусалим, Оксфорд и други. И сега започваме така. Дискусията е свободна, може да се прекъсвате във всеки един момент. Идеята ни е да извадим наистина горещите картофи от темата за символите на нацията ни. И тъй като е изключително важно за нас не само академичното говорене върху предмет, който е пред нас, но различен от самите нас, на мен ми иска да започна с личен въпрос. Кои са лично за вас символите на нацията? Как ги а, подреждате? Как ги иерархизирате? В какво ги намирате? А, за да влезем след това и да решим и през академичните прочити. Стефан Дечев. А,
2: на мен ми е малко трудно да отговоря на този въпрос, тъй като се съмнявам, че бих изпаднал в някаква така осамотена позицията, тъй като през последните три десетилетия представата за символи на нацията се променя непрекъснато, но като че ли в някакъв смисъл има някакви трайни образи, трайни сюжети, които остават от последните десетилетия на Коммунистическото управление, които пък по някакъв начин се реферират към периода на 30-те години. И в този смисъл, за огромно съжаление, ми се струва, че някакси нацията и до не може, както се личи по събития като национални празници, официални празници не може да се дефинира извън онзи наратив, който е свързан с 1300 годишната история, турското робство и в някакъв смисъл това личи и при съответните избори на съответни сюжети, които властват основно в нашите медии. Като че ли разбира се, има и една тенденция на истина постижения на българската култура, и то сериозни постижения на българската култура от края на периода, преди 10 ноември 1989 година както и в годините на прехода, имам предвид постижения на представители на българската култура да попадат сред тези символи на нацията. А като да ми се е. труба, че... Например, български постижения, като например номинирания филм за Оскар, Светът е голям и Спасение Дневния от всякъде. Все пак, нали самия факт, че беше показан заедно с Козия троп, означава, че имаме две различни мисления. Тук веднага искам да кажа, че Козия троп за мен е извън всяко съмнение едно от големите постижения на българското кино през този период. Проблемът е, че едно от големите постижения на българското кино трябва да премине през... Така романтичния наратив за турското росто, както е случай и с време разделно, което пък съвсем не е случайно, тъй като беше обявен за филм на всички времена, или пък по дивото, което беше обявено за рома на б- романът б- българският. И в този смисъл аз мисля, че дошло крайно време, имаме и достатъчно предпоставки, и мисля, че и това ще бъде едно развитие в идните години, да има едно такова цялостно преосмислене на девинирането на българското, което а, да бъде освободено от идеята за жертвата, измъкнала се от а, турското робство.
1: Да не е само жертвата, казва професор Стефан Дечев. Сега, а, той веднага се впусна в а, а, аналитично обяснение, наистина има динамика, но за мен е много интересно наистина какво как какво за вас лично като че ли е най, а, най-ключовия образ, хайде така да го кажа. И аз много благодаря за, а, и за Козия рок, и за света е голям спасение темно от всякъде, защото излиза извън а, представата, която при така зададен въпрос някой би казала ми бъклицата Идриана или пък а, цървулите или пък а, робството или пък Замълчавам, защото е много интересно да чуем какво, а, как, какво свързва с символ на нацията а, Константин Голев.
3: Сега аз не може да разбера физически символи или абстрактни символи, Както защото решите, много решите, За мен сообщества. е много
1: любопитно в какво поле Аз криза, За мен да.
3: лично отговорът е, е сравнително тривиален. За мен знамето е основния символ, нали, физически символ да. на българската нация. А, и, така аз го възприем се съвсем положително, като гледам на държавни институции и така нататък. Мисля, че това е основният фокус. Така, за мен лично не ангажирам никога с това. А, ако може да правя една препратка към новоните ви думи, защото много съм разсъждавал, те малко ще ни върнат в страни от, от разбора за символите. Обаче в българското общество много често се употребява думата, разделение, mm-hmm. според мен, без да, да отричам действително крислата ситуация, в която сме в последните две години, даже повече. А, но аз, понеже съм живял в Турция една година, така гордая се с този житейски опит, а, това е едно общество, съставено от много микрообщества, изключително пъстро, то е наследник на империя. А то се представя като национална държава, но не е такава. Разкъсвано от всякакви различни конфликти, човек като погледне от тамошната Перспектива България ще се окаже, че е една съвсем хомогенна държава. Имам предвид по отношение на себеосещането си, на... А, така... На, дори на прочта на миналото, ако щете, ако не навлизаме в много абстрактни, нали, академични сюжети. И мисля, че единствената сериозна разделителна линия в България и това е отношението към комунизма. Периода на комунизма, която сега се проектира вече с нова сила към отношението към Путин и Путинизма някакси се, нали, се а, така възражда и то с активно съдействие до някъде, защото различни агенти на влияние се опитват да, да, да разпават това напрежение. Но въпреки това, нашето общество и тук им предвид не само етническите българи, но и българските турци и големите младсинства, които участват в обществения живот, според мен са сравнително хомогени, ако те, и по отношение на Цивилизационен избор на България. Защото много също се злоупотребява с русофилския вод, с а, нали, катаклизмите, които ще настъпат на всеки следващи изборно. ако тегнем чертата, партиите, които са поне с евроатлантическа риторика, нали, нали, не говорим за действия, но риторика, ще бе, че около 70% вод са бюджете. Така че мисля, че е сравнително ясен е пътя на България и има сравнително ясен консенсус за него.
1: Знамето, знамето казвате Вие, като да. физически символ, кое знаме а, сегашното предишни варианти, Самарското знаме, защото това също е... Не, е... не сегашното разбира се, Сегашно, аз за себе си отговарям. Да. да, да. да. А... Освен знамето, това означава ли и герба, това означава ли и посланието на герба, това означава ли и начина по който, как да кажа, се кодифицира държавното присъствие?
3: Да, значи аз не виждам. гербело, намирам за много така интересен, въпреки че беше много критикуван на времето. Корони на килограм, лъва на килограм. А, така ничо, това е въпрос на лична естетика. Аз не съм хер, херодист, а не, съм, а не мога да го читам в, в този, този контекст. А, разбира се, да вижда също, също според мен е удачната още повече като се интерпретира светлината на Съединението. А, нали, в България съединението...
1: има голям... От 1885. 85, да. така. А,
3: България има голям, е доста хумор на тема. Какво трябва да пише на Народните на, на събрание, с какво се замени този напис. Но като цяло това са добре подбрани, включително и химна. За мен също е доста добре подбран. Като а, в новия си вариант естествено. Нали, достатъчно така позитивно послание носим.
1: Добре, но същевременно с това ние си даваме сметка, че в момента, в който проблематизираме един или друг елемент от това, което сме свикнали нали, традиционно да възприемаме като символи на една нация, това са за всяка една нали, външнота, външната разпознаваемост. Знаме, герб, хим, граници. И международно признати граници. Нали, така? Тук, а, че в, много В момента, в който го кажем обаче, а, и влезем в детайл, си даваме сметка, че няма как да избягаме от другия контекст, съединението на фона на едно до някъде иронично отношение, което имаме или пък въпросително отношение, защото като че ли не сме достатъчно съединени. И директно около 3 март, ние всеки път се питаме и всеки път водим дискусията за това, 3 март ли е подходящия ден или 6 септември? Стефан Дедчер според вас.
2: Ами аз вече доста интервюта дадох в нашите медии и с текстове публикувах. Очевидно е, че дата за 3 март, всяка измината година, особено през последните няколко, разгорещава дискусиите, още повече, че пак казвам, тя се опитват определени кръго в страната, да изкористяват за цели, които директно успорват избора, който България направи преди няколко десетилетия във връзка с европейската и евроатлантическа интеграция на страната, включвайки я е в един определен цивилизационен кръг. Сега, тук веднага ще кажа, добре известни са също така и моите предпочитания към датата на Съединението от 6 септември 1885 година. но не бих възразил, разбира се, и на други варианти. Тъй като за мен е 3-март, колкото и да звучи парадоксално, се утвърждава през годините, имам предвид от 1878. 9 до 9 септември 1944 година поради обстоятелството, че тъй като няма непосредствено българско участие в тази дата, в един момент тя се явява неутрална и равно отдалечена от различните политически сили. Защото ако беше избрана, както е в гръцкия случай, денят на избухване на възстанието 20 април 1876 година, тогава определени политици, определени политически крила на Либералната партия, които имат непосредствено участие в априлския бунт в 1876 година, биха спечелили определени политически дивиденти. Същото и с такава другия често срещан в други държави ден на национален празник, денът на независимостта, непосредствено след Първата световна война, всъщност българската политическа класа за националните катастрофи решава, нали, че отговорността трябва да бъде понесена най-вече от цар Фердинанд и в един момент тази дата така се оказва, че не е най-подходящата за влизане в празничния календар, но все пак от тогава е изминало много време и всяко поколение е в правото си да погледне на базата на собствения жизнен опит и перспектива към това нещо и не случайно през 1998 година и Съединението и независимостта бяха обявени за
0: официални празници. Сега разбира се септември, дали да е 22 септември или 24 май
2: и така нататък. Има и други варианти, като например 16 април защото това е създаването на държавата, в момента в който учредителното събрание гласува Търнурската конституция, но а, така или иначе в всички останали случаи бихме имали дата, която в най или в по-малка степен би разделяла самото българско общество, тъй като очевидно е, че през последните години това разделение става доста ожесточено на 3 марта.
1: Тоест по-добър вариант би бил всеки друг, заради силното разделение, което предизвиква 3 март интерпретационно днес, ако правилно разбирам, така ли? Да,
2: да, да разбира се.
1: Но много любопитна ми се видя тезата за това, че точно защото няма българско участие, няма как някоя политическа сила да си го припише, нещо, което очевидно е някакъв, да кажа, някакъв проблем, който констатираме като общество, това, че има някакви форми на политически злоупотреби с, с историята или с символите на
2: нацията. Разбира се, аз е не, дори само малко хора знаят, например, че Демократическата партия, Веднага след съединението предлага 22 септември да бъде обявен за празник, тъй като самата Демократическа партия всъщност управлява, когато е съединението и предлага 6 септември изобщо
0: да не се споменава, защото 22 септември е много по-важен. идеята за ми е
3: и историята винаги ще се употребява политически, това е неизбежно и в всяка предхожаща и следваща епоха това ще става това... Аз не съм съгласен, не. Мисля се много за 3 марта и преди войната, и след войната, защото дебата с особена острота излезе на преден план, след инвазията на Путин и миналата година беше остъл скромно за празм, което имаше, имаше разон в, в контекста, в който се, се случваха тия мрачни събития. Обаче въпреки всичко, за мен 3 марта е централната дата, въпреки че това, което на вас ви хареса, че няма политическа сила, която да излече дивиденд, не е вярно, защото сега има политическа сила, която иска да излече дивиденд именно от българското неучастие, като възхвали руското участие. Така че винаги ще се намери някой, който ще иска да изличе дивиденти, от която и е дата. Същи каме, че ще се префърди разделението към следващата дата. Защото 90-те да години не е имало, нали русофилите са били повече ориентирани към, ако може да ги наречем русофили тогава, защото те са, са пак силно, силно предати с социоставгията, са били ориентирани към 9 септември повече, не се харесва и 3 марта сега. След 20 години не знаем как ще бъде. А, при всяко положение за мен не е логично да се отстъпи от националния празник, защото има някакви популзвания към употреба. От само една страна, търна. само да развия, да. искам да си развита.
1: Само корекция. На мен не ми е харесало особено това, че... Не, вие го а, пари, могат, да, да, Но просто да. го отбелязвам, защото да. е любопитно като детайл. Вие казвате, пак ще могат. Да. Вие казват, ще могат, ще
3: могат. Да. Той сега Това е поантата, че не е България сама, че ето, че дължи, че е признателна. нали Това е което, от което искаме да избягаме. Обаче а, няма как да избягаме. Няма как да избягаме. Да, да, да. Това е дебата. Не дебата, а употребата, сме по-конкретно. За мен 3 марта е ключова дата, аз наскоро, не искам да се повтарям, но тя ключова дата, защото поставя началото на държавата. Въобще се поставя въпроса за държава. И в крайна сметка, така критикувания в нашите исторически среди Сан Стефански идеал и особено определени историци, сред които и доцен Дечев. Аз не възразявам срещу него, но с някои уточнения. Значи, ние по някакъв начин трябва да адресираме въпроса за това, че в българското общество е една извън, извън съвремените на България и по някакъв начин да, да уважиме този факт. И за мен е точно избора на 3 марта е, е такъв и моето семейство е такова и много други семейства са такива. Като на Сан-Стефански идеал, не трябва да се разглежда в някаква ревизионистична перспектива, че ще си връщаме някакви земи и други такива неща. Това въобще не стои на дневна ред. Тези земи са с отдавна етнически статут а и там население. Напротив, въпросът е, че така аз само в мой като се огледам, примерно моето семейство едната му част от Западна Тракия, Горе на комушиката, баща й беше от западните покранини, пък майките починаха, Хилък и леким Пръс. Тя беше от село на 10 км на север от Соло. Значи ние всички в този блок сме някаква а, така, Сан-Стефанска България. Най- въпреки, че разбира се не всички от тия територии попадат в Сан-Стефанска България, но искам да кажа, това е един, един поглед назад към нашия происход, а, едно уважение към.
0: Господин един куфър, за да живеят българската
3: държава. И това трябва да се уважава. И за мен е това начина да, да се формулира това уважение. Защото всяка друга дата ги оставя извън. Нали? А не пак подчертавам. Не като ревизионизъм или нали, някакъв а, криворазбран шовизионизъм. Не. И другото. Замитането под килима на факта, че в крайна сметка Русия не освободил, защото ние не могат да избягаме от този факт. Няма да решиваме. въпроси и след това се плащам. А, аз не виждам никаква драма. А, разбира се, съвременните режими в а, Кремл, няма преди само Путин и преди това предхожащите го се опитват да манипулират постоянно комплекса за признателността, за благодарността и така нататък. В крайна сметка, един човек, ако е наистина свободен, той може сам да прави своите избори. Той не е дължи на никого нещо. Така че а, и признателността, и може би като стане въпроси за, за българските време, може пак се тема. Признателността е личен избор, тя не може да се налага, не може да се диктува, защото това не е свобода. И а, в крайна сметка, Османската империя, колкото и така да, да се говори за болния човек на Европа и така нататък, това е доста силна държава, българите са неорганизирани, нямат своя държавна организация, естествено е тази борба да е трудна и е естествено да се намеси външна сила, няма драма, ние не трябва да се комплексираме
1: а, добре, обаче аз все пак се питам, нали, докато стоим още много малко на 3 март, а, до каква степен е вярно твърдението, че всъщност това е датата, на която държавата се появява на картата, ако става дума за предварителен договор между външни сили, защото... Е,
3: ние не можем да бъдем страна след като няма държавата. Е, Ама ставаме лица ако... на 3 март. Някъде...
0: това е още в БЦБО, нали, българското централно благотворително общество в навечерието на
2: войната. Освен това, да, наистина това е един предварителен договор, който с него не се появява в България. България се появява тогава, когато се приема Търмонската конституция на 16 април 1879 г. Другия момент, който е много важен, е, че изобщо не е вярно, че е, избора, примерно, на Съединението, като не казвам, че това задължително трябва да стане, е, игнорира е, българи е, и техните потомци, които са от някакви други краища на Балканския полуостров тъй като е, самото Съединение, в него участват един куб македонски българи. Да не говорим, че и името на комитета, първоначално е македоно-български, българо-македонски, за да стане, нали, това са абсолютни факти от историята, нали, и никой не, не поставя въпроса заради някаква политическа коректност, нали, да те да бъдат премалчавани и замитани. Сега... А, значит, обаче, обаче, да. аз съм
1: чувала тази теза многократно. Точно това, което Вие казвате, че ако се постави въпроса, защо да не е съединението, винаги се намира някой, който ще каже и защото тогава всъщност
0: това означава да бъдат изоставени всички българи на територията, на съвсемни държавния, които няма да
1: не са част от този нали, акт. За, и, и това това само, че, ли, че в ополчението да, също участват българи
3: да. от всякъде да. нали, и, и една шестка са че тук, че са от Македония, не знам, че са толкова много.
1: В ополчението?
3: Да, има и много други от всякъде, включително от Болград, нали, и от Украина, и от Молдова съвременни, така че това не, не е някакъв В ополчението участват е и Тьотни
2: Пулевски, който е един от първите македонисти, нали. това не е... На един етап, етап висот, от живота е, си.
3: Да. В крайна сметка, аз, бих, аз много харесвам по принцип празника е 6 сентября, нали, като празник. Нямам никакви нали, негативни чувства, напротив, много хубав празник, но ако той се посочи като основен акцент, това означава, ние сме до тук. Аз така го четам. А При положение, че целият дух на третите български държави е бил ориентиран към това, че това е само някаква стъпка към някакви други неща. И то е стъпка към някакви други неща, които крушират през... Балканските войни Първата светова, но все пак...
2: Но със съединението има един силен аргумент и това е, е празънник, който всъщност в него участие има държавния глава, има министър председател има председателя на парламента, има целият парламент, има Българския тайнцер революционен комитет, който е връзка между Възраждането и първите години след освобождението. Има обществеността на север от Балкана, на юг от Балкана, включително и македонските българи, включително източно-руменинската милиция, българската войска,
0: победата на българската войска. Колкото и да било от тия фактори, а дали казваме, че трябва да има всенародност, дали в сан
2: Стефано няма нищо. Две империи подписват един предварителен мирен договор. При който грави Иград е в наливно, нарушение на Райк споразумение и Будапештенската конвенция, нали, да не влизаме от детайли, начертават определени граници там на България, които така иначе тя никога не е съществувала тази година. Сега за
1: момента да се абстрахираме от историческия детайл, в едното ни има, в другото а той ни няма само в да кажа че символично... В крайна
3: сметка, се е функция на, на, и на 3 марта и на последния Бернински договор, защото 3 марта на 20 април. Да, а, сега от тази гледна точка. Не знам, аз, аз ви казвам, значи, посланието на 3 март за това, че България възкръсва, но, но тя не е възкръснала такава, каквато онзи елиция представя, че трябва да бъде. За мен е важно и ценно още повече, че а, ме ми се стори, че вие с някаква критика го казахте. Това, а, нали, нашата след 10 ноемвриска държава по някакъв начин се опитва да се свържи с пред 9 септемврийска. Нали, тя някакъв континуитет, континуитет гради с всички тия дати, следи си празничен календар, ако изключим може да май... Ще сръзвих резерви
2: към а, не, до да... от края на 30-те години, примерно или втората Може година. да не
3: е критично, но нали, приемаме, че това е факт. Ние търсим някакъв, някакъв, някакъв континуитет, някаква продължителност а с тази, тази държава. А третий бил... ами е бил, наче във празник преди това? Тъпи. Не, той, той не че си е си бил, бил, защото той не е основният акцент празниците са различни, има и 22 септември се чества на някакъв етап и така нататък. Въпрос, че на тях това има основната водеща линия. Те искат да решават националния въпрос така, както те го разбират. Това е всичко, което те правят до 1944 година. След това рязко спира да се прави. И така иначе ленчето въпрос вече не съществува. Даже имаше едно предаване на на история БГ. Не мога да се сета темата каква беше, но, но едно момче от публиката, ученик, задава едно правилно въпрос. Не смятате че Обединението на България се състояло, когато всички бъженци се дошли в България? Това е резонен въпрос. Аз много харесах, защото това е така, в крайна сметка, който наистина много е искал и е да живее в България. Аз затова и казах, че според мен е 3 мъртви препратка към тия хора. Нали? Защото по някакъв начин се казва, че България така стъпва на сцената по някакъв начин маркира се, ясно е, че това е три круски с, пр... да. нали, с прекомерните граници и след това това е начинът по който се, се артикулира това желание за ревизия пред великите сили. Винаги това се изкарва, планету, а и се пак то стъпва по някакъв начин на граници на екзархията. Това е малка стъпка.
2: Добре, в този смисъл каква е връзката между 3 и марта и бъдещето и това което си поставяме като перспективи. Нали? Държавата, която искаме да бъдем един ден,
3: Ама аз по принцип съм доволен от държата, която сме и сега, съм, нали, с всички критики, които може да отправим към някакви системни, злободневни проблеми, не виждам, защото трябва да се, да се поставя някакъв жалон, който да преследваме. Нали. За мен е просто нали, това е точно както и го и казах, континуитета с пред 9 септемвриската национална държава, значи тя по този начин се живява, ние всички имаме някакви корени от тия земи. Нали? И по този начин почитаме и прецициите, които са е положени усилени. Да,
1: това може би е някакво обяснение наистина, защо след 1989-та се залага на датата 3 март. И той е,
2: а... На датата е 3 март заложи Петър Младенов, с нали, е, който след това е... беше подкрепен от последния тоталитарен комунистически парламент. Нали, и от Джер... Желев,
1: който е първият демократично избран, а... Български президент. Да, аз мисля, аз мисля че да това дойде
2: да 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 поради една спонтанност. Вече няма да е 9 септември.
3: Точно така. А това също е нещо, което трябва да уважим. Даже четох и такава теза вчера, а, че в крайна сметка, дори само защото е контрапункт на 9 септември, 3 марта пак е много важно. Ай, а това... Ако, е, понеже само, е, ако може всъщност, да каже, Нали, говорим е. за фокуси. Да. Не е много хубаво да разфокусираме нацията през 20 така. години. Таман, да свикне... Айде сега пак. Е,
1: добре, това е реплика а, от доктор Голев на а, казаното от а, Стефан Денчев в началото на разговора, че очевидно има динамика и може би всяко следващо поколение ще дебатира и ще казвам и на ние това най-точната дата, ще има друга. Обаче, а, ако 3 марта аз продължавам да мисля за това как всъщност България я няма, ние си я въобразяваме като една а, голяма силна връщаща се на картата, на световните народи, голяма държава, обаче ни няма и даже при самото подписване на този договор, който и самия той не се реализира, т.е. има прекалено много, как да кажа, действия, които всъщност не са действия, всъщност която като че ли я няма. Не е ли по-логично тогава датата на държавността да се свързва с, с друг момент?
3: А а сега, е, ако ще конституцията сега. е много легализко ми изглежда, това сами ли, Разбира се.
1: Да, а, а възможно ли е в България, да кажем, символ на нацията да е нещо, което е изцяло свързано с легалното съществуване, с идеята за, за закон? Това е примерно първият момент на появата в а, а, признаване от международната общност, международно признаване на граници. Такъв тип неща. Неща, които сега виждаме, когато една държава а, е отвоювала независимостта си, примерно, и иска да бъде призната, или пък когато една държава да е, Или когато Шато една държава горе, е международно
3: признати граници там... Украина, по спорно. Да. Или
1: когато някой е окупирал определено парче земя, и ние виждаме, че международната общност е тази, която казва, не, това не е тази държава. Това не е, е Да, конец, да виждаме, республика, и, че това
3: е то, което е окупирал, пак си е окупирал, така че точно това е проблема с легализма. Не, аз мисля, че това много ще ни отдалечи от хората на времето. Осе, да, нали, да. Които, защото, а, и самото, а, самото разочарование, което а, нали, се изпитва от а, българския народ след Берлинския конгрес, ясно показва, че те, а, тези вече са си представили че това ще се случи в Сан Стефана. Пак казвам, руснаците е целенасочено. Така се изиграват картите, за да могат след това да винаги да та химера да посочат. Това е естествено. А, ама Но, тази... обаче... Този, е,
2: този легалистски документ, търговската конституция е конституция, която е свързана с това, което ние в момента най-много ценим, именно демокрацията, демократичните институции и правовата държава. И вина и когато в този период, като се започне от 1879 до 1944 година, независимо дали ще е борба срещу режима на пълномощията, борба срещу изкривяванията по време на ставоловия режим, а, борба срещу а, така наречения личен режим от началото на 20 век, борба срещу а, така авторитарните тенденции по време на земеделското управление и по и по-сетне по време на авторитарния режим вече пък на а, царя, винаги идеята за Търновската конституция е била водеща на всички онези които са намирали в опозиция, искат да съгранат демокрацията. И когато идва референдума за република и се се подготвя почвата за установяването на тоталитарна комунистическа власт. Демократическата партия дори казва република, но да оставим Търговската конституция и само да променим
3: формата на управление,
2: защото това е единствената гаранция, че България ще остане демократична държава.
3: Сега, първо тук, все пак и в тази конституция също има руско участие, много сериозно. Нали? Не, че е лоша конституцията, но нали пак няма да избягаме от Русия. И нема се реши този въпрос, което, е, е което е по-важното е, че ако се избере такава дата с такъв модерен а, акцент, защото е модерно сега наистина да се залага на институции и така нататък, окончателно ще се засили тая русоф... дихотомия между русофилията от една страна, патриотичното, благородното и демократичното, западното и продажното от друга. Това ще сипе много, много гориво в този огън, който изцяло в интерес на, на сили извън нашата страна, извън Европейския съюз.
1: Интересна теза, а то е залагането на легалиското срещу другото, което. Разбира се. Какво определихме? Нещо, което е малко химерно. А, но пък от друга страна е едно голямо обещание, което движи националния идеал, който започва да движи и българската политика преди
3: че Не само За, но... освен това, в крайна сметка, включително и включваме страната на
1: третия В края на войната,
3: той се свързва и с българското участие в тази, в тази война, освободителната война, правите с опълченците, с шипка. Сега това, че в последните години шипка се превърна в някакво прософилско дворство, е много печално. А, но а, така или иначе, а, там има нещо, което. което Обикновените граждани могат да го видят или да си го представят, ако щете. Аз съм нали, съгласна. Ето, ние са били тук, тук е же... сражението и така нататък.
1: Но даже Шипка не е 3 март, нали така? А е някой август. Е, това е. Тя а, е няколко така,
3: августа, но... Няколко
1: августа, а... да. Така че имаме отново един проблем с... Как да кажа? А, физическото локализиране на, на националната мечта. Аз искам обаче, защото на ние много времето, от 3 март да направим това, което на няколко пъти излиза като част от, как да кажа, част от проблема. А реализирането на националната мечта, на националното обещание, на обетованата Сан-Стефанска България ли е? Това, което кара България да се окаже да на страната на Третия райх на нацистска Германия. В името на осъществяване на Сан-Стефанския идеали. А България е готова да изпрати евреи, тук общо го казвам, към лагерите на смъртта.
3: Сега, първо да кажем, българийска ревизия на Версайската система иска територии, които не са част от Сан-Стефанска България. Ако трябва сме съм буквално, защото по голямата част в Западна, Тракия не е. А, искам да се дефинирате въпрос, по-хубаво. В смисъл, Срамното ни участие, това ли е въпрос? Защото така се тълкува.
1: Аз мисля, че да пратиш някакви хора. Ма, на... Значи
3: това са две различни неща, които говорим. Влизането в, в пакта и пращането е посла. 40-та година, аз не виждам България какво друго могла да направи. И без Версайския договор. Защото Югославия също влиза в този пакт, само че след това там стават преврат и затова окупират. Но дори Югославия и Румъния, които са победителки по Версайската система и би трябвало да са доволни от Версайската система, защото и двете набъдват доста, а, в крайна сметка те се оказват част от, от този пакт. Ролята на Германия 40 години в Европа е изключително доминираща. И а, не виждам как може да се заобиколи това нещо. Още повече от страна, която иска ревизия. А пак тогава никой не е постава въпроса за лагерите на смъртта. Тук
2: трябва да се каже първо, че е, през беждовоенния период, е, особено от края на 20-те години насетне, е, Македония отива назад в българската така, териториална програма. Идеята, че ще има в бъдеще независима македонска държава и че това е цел в немалка степен на българската политика, е, присъства. Много ясно, макар да върви паралелно с така едно експониране на Сан-Стефански идеал. Когато идва 1940 г. Българският вършно политически избор за обвързване на страната с тристранния пакт не се предопределя толкова от реализацията на някаква национална а просто ако можем да останем извън някакъв сблъсък с
3: желание,
2: германската военна е. машина. Т.е. тук сте съгласни един с друг? Тук аз не, 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 не сме съгласни на 100%, защото тук се прикрива а, и през последните години, Някакси това, което ме, ме притеснява е абсолютната самоидентификация на българската днешна политика, включително и на отговорни фактори, е, с тогавашната политика на Богдан Филов. Е, в смисъл такъв, че ние разполагаме с българския политически спектър и неговата твърда позиция за неутралитет, неучастие на войната и при това на една антинацистка и антифашистска платформа, тук са кой или не. Нали? Политици-консерватори, като Атанас Буров, тук е Григор Василев, тук е Петко Стайнов, тук е Димитър Гичев, Геме Димитров, Никола Петков, т.е. ние имаме земеделци, радикали, социал-демократи, като Кръстю Пастухов. Практически целия политически спектър без крайната десница и на мнозинството, което е в парламента и което ще гласува и присъединяването на България към Тристранния пакт, и символичната война на Великобритания и Съединените щати, и всъщност до 22 юни комунистическата партия, която подкрепя Пакта Ривентроп Молото, но дори и там се намират независими интелектуалци и юристи, които се противопоставят и на Закона за защита на нацията, и са част от молбата за аудиенция до цар Борис III, която изготвят политиците от демократичната опозиция, за запазване на неутралитета, за мир и за невключване на България в войната. За мен това е на фона на това, което особено се представя в България в съседни държави. Тоест мисля, че имаме един разнообразен широк спектър от консервативна десница през център до левица, който е на демократични, на антифашистски позиции, на антинацистски позиции, на позиции за мир и ние това трябва да бъде нашия национален капитал и така трябва да изчистваме образа на България, а не да се преструваме, че няма проблем с депортирането на евреите от новите земи, че няма проблем с това, че е, Богдан Филл води такава
3: политика и така нататък. Значи, а, ние смесваме сега малко избързване с събитията. Аз искам да разбера а, първо тия, които ги изброите, Те всички са в опозиция. Почти. В опозиция? Така, че е логично опозицията да има някакъв общ фронт. Нали? Това е естествено да е така. А, ама Въпросът е, ако не бяхме влезли на 1 март в пакта, ще, ще ли има мир в България, ще ще ли има неутралитет?
2: Тук защото има варианти и тези варианти са... Аби, това... не, вариантите са, че немската този... армия
3: иска а. да ходи в Гърция и трябва да мине. Така. Това са вариантите. Или, или като през съюзник, или като през враг. Това са вариантите. Аз не виждам... А. И такива и немците са така ги поставят. Съпротивен съюзник и датски нали? вариант. Еми, той датският вариант пак е някаква нали някаква съпротива, или някаква окупация.
1: Сега, тъй като само, че, това само искам да, да кажа
3: да. още нещо. Нали, сега yeah. Отношението на немците към дачаните и чисто в расовата нали, теория, ако се разглежда, и отношението им към нас ще ще различно. Нали. Ние не сме има там нордическите брата. Даже като си има още предвидите обвиненията за това, че заради нас се загубили в Първостовна война, нямаше да е приятно. А, и нямаше да е по-добре нито за евреите, нито за никой друг.
1: Първо обаче, аз искам от, този, а, от историческия детайл да отидам към още един от символите на нацията, защото за някои хора, а, наистина спасяването на българските евреи, както се нарича, това, което се случва на 9 и на 10 март 1943 г. Е един от така положителните символи а, на, на нацията ни, пак ще кажа, и, винаги се говори за това, че българинът е толерантен и че е спасил евреите си. Стои обаче въпроса: какво се случва с еврейското население в така наречените новоприсъединени земи. И а, можем ли да наречем случващото се през Марта 1943 година един такъв символ на толерантността на българската нация според вас? А, на практика ние Правим анализ на символите на нацията през две ключови дати – март и, да го кажем, 10 март. Различни години, разбира се. Само Символ на, на нацията Дана ли е... Прада.
3: Така, а... пословечната толерантност на българин, пословечното трудолюбие. А, мисля, че това са клишета, които, а, макар и не напълно пълно съдържание, зависят прямо от времето.
1: Символите обикновено са такова нещо, клишета. Сигурни са да събирателен са...
3: образ или фокус, не винаги са клишета. А...
1: Основателно ли да е? Аз искам за... да кажа за антисемитизма
3: нещо, преди да, преди да, да влезем в детайл. Според мен, така аз съм разсъждавал по въпроса, може да не съм прав. Според мен в България има два типа антисемитизъм. Единия е битов, има такъв. Но той обаче не най- е доминиращ, но има. Пример, песента «Белите манастири». Не знам дали сте се заслушвали в текст. Там е време на негативния герой. имам и други наблюдения, понеже се занимавам с на. Макар, че аз сред своите респонденти никога не съм виждал антисемитизъм, но да кажем, така съм питал възрастни хора за някакви по-стари събития, може да се долови някакъв на места някакъв негативен стереотип за евреи. Изцяло не е доминиращо това нещо. Българските негативни представи, България не е нетолерантен. По принцип традиционните общества не са толерантни. Това е някакъв пълен мит, че понеже са живели заедно в Османската империя, всички са се обичали много. Не са се обичали, не са толерантни, но няма какво направят, Живеят заедно, няма къде да ходят. Тези хора живеят сегрегирано, в махали, отделни махали, защото не искат да живеят заедно. А, и се гледа с много лошо око, когато се нарушават тия граници. Uh, Вторият тип антисемитизъм е привнесен от uh, Западна Европа, може от Русия да бъде също модерен. Това е модерен антисемитизъм през 19 век. Uh, като идеология и доста от дейците на... Айде, не доста, но някои от на възраженето, така имат някакви залите към антисемитизма. А този антисемитизъм, за който ни говорим, това е вече нацистски антисемитизъм, който според мен е изцяло наложен от нацистска Германия и някакви нейни адепти тук uh, като да кажем Легиона и други крайни нали, пронацистски партии организации, които обаче не са, не са водещи политически. Те даже са маргинални момента. Така че не мисля, че антисемитизма и въобще споменахте подписката, която и доцент Дечев е подписал, Там се фърлят много понятия на купа антисемитизъм и, и има икономически антисемитизъм там. Икономически нали, заинтересован антисемитизъм. Идеологически антисемитизъм. Трябва много да се внимава с антисемитизма като клише, защото като се изпразним в съдържанието, той ще, спреде, ще сгуби своето значение.
1: Символ на нацията ли е да. спасяването на българските евреи, как- както и е израза?
2: Дали е символ на нацията, да, мен е трудно да кажа, тъй като е, нацията, можем да кажем, че не е гласувала нито закона за защита на нацията, нито е. Тя е отменила а, депорт... депортацията, тъй като хората, които са допринесли за това, са много добре известни, нали? А, и Димитър Пешев като подпредседател на Народното събрание, и цялата кюстендилска група с търговеца Сен учителя Владимир Куртев, а, дубнишкия народен представител Димитър Коронов и така нататък, а, Българската православна църква и православните и архиереи, които очевидно, че е, имат голяма заслуга да се стигне до е, отмяната на е, депортацията. Е, сега тук съм съгласен, че във, всяко, във всички европейски общества има някакъв традиционен такъв битов е, антисемитизъм. Някъде той е по-силен, някъде друг да е по-слаб. В България очевидно е по-слаб. Е, съгласен съм също така, че в, когато се стигне до а, форма на идеология, по-скоро привнесена от Русия и по-специално от Южна Русия, а, Украина, в Румъния също а, има а, силни подобни настроения и тогава, когато ние ги забелязваме в творчеството на наши интелектуалци, включително известни поети, писатели, можем да смятаме, че са привнесени от този интелектуален контекст по време на тяхна емиграция, учение в Русия и така нататък. Що се отнася обаче до Втората световна война, тук по-специално мен ме интересува да не се отива в това да се представя изкуствено, чрез изкривяване на историческата картина, Държавата като държава водила политика на спасение от първия възможен ден и бидейки това нейна, така да се каже, крайна цел, тъй като в крайна сметка всичко се случва благодарение на стечение на обстоятелства и действието на много и разнообразни фактори, не на последно
3: място и хода на самата втора Светлана. Аз тук съм много против, специално втората част. За първата съм съгласен до известна степен с оговорката, че в този контекст не трябва и България да се представя като системно търсеща как да си депортира и избия евреите. Защото има и та кранност. И както очаква, и сега просто няма как, защото заради битката при Сталинград вече е неудобно. Нали? Защото, а, има един парадокс по отношение на хода на Втората световна война. А, в а, тази позиция тя е, че в жорни обстоятелства спасяват българските евреи в голяма степен, и това е написано, за съжаление, и на, на плочите при Александър Невски, обаче не форс-мажорни обстоятелства депортират евреите от новите земи. Значи, когато е за вина, виновни сме си сами. Когато е за, за положителното, за спасение, тогава е форс-мажорно. Не е този подход и, и не е честен нито към българския народ, нито към евреите. А, и, и в двата случая. Uh, по същия начин, аз също съм много скептичен към хода на Втората световна война, а, защото... Не, какво... не, беше това. не Не, не, не. Аз не казвам, че... А, не, не, казвам а, не, не казвам, че това. конкретно в момента го казва В
2: момента така до, да, казано, макар, да, че не е казано, цен да, дечех, да. не,
3: По принцип така се казва на много места. Не само, не само в, в това обращение. Uh, и... Специално по отношение на Втората вина, да ви кажа, 43-та година, март месец точно, Майнштайн точно е разбил пак руснаците, преди курс, нищо не е ясно. Не, а, не се, а освен това, искам също и това да отбележа, а, немски документи казват, че царя по принцип не вярва в немската победа още от 40-та година. Така че да се приписва на обратък при град някаква роля за това той да се измени решението, мисля, че не е сериозно. А, и второто нещо. И специално в, в обращането, което сте подписали... Не, чухме, не, 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 аз чухме, казвам, какви са, са тези теми случаи. И е е е е хода на втората стоя. На Стален не казах.
2: Не, а, аз аз... Хода, хода, на втората, хода на втората световна бои играе роля при следващите опити това да се случи. Значи аз не смятам, не, че Марк Не, не, играе някаква роля Да, марки, а не игра за Това се артикулира
3: в обществото, а затова говоря за това. Вие преди
2: малко споменахте, аз знам за кого. Вие говорите за два-три по-крайни гласа, които много остро Ами, въпроса. Но... Става, много, но, но...
1: става много детайли. Но там
2: не, говор... много, не се
3: говори. В документа не се
1: говори за това. Аз знам, че обсъждаме
3: документа, ама и не, за документа да, имам да кажа да, нещо тогава. Не, Добре, не, само. Не, не, не,
1: не. Няма да обсъждаме документа. Мен ме интересува друго. Мен, ме мен ме интересува до каква степен, а, когато вие казвате дали обвиняват се външни обстоятелства за това, т.е. оправдава се спасението с външни обстоятелства, а пък се обвинява а, държавата за система на антисемитизъм, от другата страна, обърнатото твърдение също се чува като теза. А именно, а именно, че в България е по-лесно да се каже България спаси своите евреи, а пък някой друг изпрати евреите от новите земи а, към лагерите. екстернализация Сега... на е вината и Ама чакайте на, за вина, на вина сега и за нея, което на мен ми по... се иска да излезем извън детейла, защото жалост нямаме време, както често ма. става, а, и да си зададем въпроса до каква степен ние сме в състояние да се гордеем а, с а, славното ни историческо минало и дали историята ни е част от тази символика на нацията ни, която е изцяло позитивно обаграна. Можем би само в диапазона на националната гордост да разглеждаме символите на нацията и те ще пострадат ли, ако признаем, примерно, че а, има участие в, в България, има участие в депортация. Мисля, има участие и в спасяване. Мисля,
2: че няма да пострадат и ние вече имаме и първите признаци на това. Документа, който обсъждаме, този призив, както и участието на българска делегация на 4-5 и март, на възпоменанието в Кръвала за депортирането на евреите. Първо в Кой Кое е учество
3: там? Официално? Имаше група
2: от А, не, не Неофициално. Не официално. Не, да, Върника, добре, отточниме е се
3: пак от българска делегация. Б... Кое е участвал? Груп,
2: група български граждани, общественици на своя има... глава са решили На своя mint. глава са
3: отишли до е, Кръвала. Не, защото по принцип Бойко Борисов е присъствал и на честванията в Скопия, Мисля, 2017 2018 Да, обаче... Има и по официални яща. Да, и съжаление,
2: нали, да. А, но, искам да кажа, че участието на тази делегация накара кмета на града в движение да остави в речта си само понятието окупационни сили, като премахна Германия и България от текста на речта си. А, вчера или ония ден, Имах възможността да видя един от авторите на македонската редакция на Дойче Веледа с дълга публикация, посветена на същата тема, и знаейки така неговата югославска и постюгославска югославска ценностна система, и познавайки различните му текстове, нямаше как да не ми направи впечатление, че нито еднаднъж той не употребява статията си понятието фашизъм, говорейки за България, което е направо невероятно.
3: Да, това е голям прогрес, няма съдение. въпрос за гордостта. Е, да, за гордостта. Значи, ама няма нация. Въобще, българската фиксация в историята изобщо не е към славното минало поне в новата история. Напротив, тя към несбъднати очаквания, към разочарование. Така че а, не е тук нашата нация си гради някакви славни бели моменти и, а, и да, да, примерно, да речем, както американския разказ или руския. Нали, там, въпреки че в Русия все пак обективните обстоятелства затрудняват, то е непрекъстуващ възходящ разказ, но нали, напротив, в България по-скоро има разочарование, когато се ще е националния разказ, което също не е добре. Нали, защото разни. Такива светли моменти остават на заден план. А, сега, все пак аз ще кажа нещо и за един парадокс в, в, в текста, който ви сте подписали, защото като се говори за спасение, или вие там го наричате с други ефемизми, съхранение, оцеляване и така нататък, а, значи от една страна там се отказва ролята на нацията, като някакво нейно гражданско общество да го направи това, и отделни индивиди се посочват. От друга страна и царя нея го е направил, обаче трябва да се изберете едно от двете. Трябва или общественото нея да е принуди от царя, или трябва той сам да взе това решение, защото аз не виждам трети път.
0: Не,
2: добре, беда, аз мисля, че ги избори хората. А т. А. Тримати човека
3: са обърнали курса на държавата е. е, на Субтитры. А,
2: трима 4, става просто за цял свет свети синот, става просто за. Добре, значи вече. Не да ми тогава начинацията може да утърже си. Спото на множеството.
3: Защото в този текст се каже, че нацията няма право да си го присвоява това нещо.
2: Не, става въпрос, че понятието употребява и българския народ. Добре, кога също е народа? Всъщност във случая, случая замаглява конкретни е, приноси. Пише Защото...
3: присвоява даже. Аз значи, идеята,
2: идеята на това нещо е, когато утре възникне един такъв колектив, е, е, един такъв... Е, една такава ситуация, и когато ние трябва да вземем решение, да не живеем с идеята нали, за българската толерантност и че вече нещо сме направили, а да си спомним какво е направил Пеше, какво са направили пюстендилци, когато са тръгнали за София. Защото те тогава не са знаели, че един ден ще стане това, което се случва. Не, е е, ясно
3: е това, но аз а мисля, че в е това в крайна сметка е точно ми връсна. И, да. и понеже
2: казвате царя, значи царят не бил отменил депортацията, ако не беше подложен на този
3: На обществен натиск. Нали, така. На този, къде, на на... Аз го наричам
2: натиск на конкретни на хора, човека. от конкретни а, хора. Те са 5, защото само а, писмото на Печен е
3: подписано от 40 Точно така. Има, има гражданство и и България, и което, което в условия, в които се пипа доста строго и силно в България, има и политическо насилие в крайна сметка, изправят глава и предотвратят тази депортация. Има с какво да се гордее българския народ. Аз не виждам драмата. Това е и причината в
2: този документ. Ако той се нещо е, си прилича с останалите документи е, че и той употребява понятието авторитарен режим, който наистина е оставял някакви ниши за някако гражданско недоволство, позиция и израз, нали, което е очевидно. Аз мисля, че тук е не спорим. Това, което аз... Което в крайна сметка взима и решение. Което за мен да. става очевидно. Так. Това, че решението на 9 и 10 марта е взето от най-високо място, аз нямам големи е, съмнения за това. И Но на 15 март Филов записва в дневника си, радвам се, че царят държи една последователна позиция бесене на писмото на Пешев, а да не говорим вече за събирането на царя с срещата с Светия Синот и Богдан Филов, където протокола, воден от Светия Синот и това, което записва Филова дневника си, практически съвпадат. Така или иначе антисемитската политика, която се води от три години, там се обознувава като част от европейските усилия да се справи с еврейството. Това не бива така да се... Така покриват тия неща и да не се говори за тях.
3: Не, аз съм съгласен. Напротив, трябва да се говори въпросът, е, че в крайна сметка а, в крайна сметка това нещо се случва и наистина има, има два начин случаи. Обществено натиск или личното решение на монарха. Явно е, че има обществено натиск. има и решение на монарха. В крайна сметка той го превъртява. Само от тук нататък, да, нали, да гадаме какви са мотивите, дали е бил заплашен от хода на войната и така нататък, ами строй, че е спекулативно и не е не е въобще научно издържано и не е юридически издържано, но приписване отговорност за неща, които не се случили и които да ги е предотвратил. И искам нещо също да обърна внимание, като говорим за антисемитизма и за което и вие се госихте, Аз, понеже съм интервирал много ветерани годината, стотици, може би над 300-400. Никога не съм чул никаква проява на антисемитизм от тия хора. Най-различни, комунисти, легионери, също, седени, граждани, учители, интелигенция, целият спектър за 10 години съм го опванал и никога не съм чул някой да изрази подкрепа за тази политика. А, вие ще кажете, че това е, защото вече опровергана... Не вие конкретно, имам предвид по принцип на линия. Така болва някакъв виртуален дебат. А, а, може да се каже, че тази политика е, понеже вече е опровергана от новите исторически условия и затова никой няма да се ангажира с нея. Това Но, не когато говорим с хора на прага на житейския си път, както бяха тези хора, те починаха вече повечето, над 90 годишни, аз от тях съм чувал признания за военни престъпления, доста тежки такива. Хората на стари години си казват това, което имам на душата да ви кажа. Особено пред някой млад човек, който може да ги слуша и, и, и такива няма много кретя, хората се разкриват. Така че бих казал о българския народ това нещо го няма като доминиращо и в този смисъл той има заслуга за спасянка. Само да кажа, аз,
2: едни от резервите към автобиографичния метод изразяване още в Германия през, през Западна Германия през 80-те години е, че а, при всички случаи тези, които са преживели 30-те, през 80-те няма да разкажет едно към едно това, което е била на гласата и да признаят. Защото за всички нас е ясно, че огромната част от германците тогава, макар и манипулирани, са симпатизирали на нас. Да, за разлика да. от
3: огромната част от българите.
1: И все пак има антисемитско законодателство, ама то е, да, е, е привнесено и да. да е наложеното да. законодателство. Може да е, да е принесено, може да е наложено, но е съществуващо. Да, факт. И е било такова. И сега, тъй като аз искам да се върнем към а, голямата ни тема, има ли символ? има ли символ и символи на нацията, които да са, така да се каже, монолитни и безпроблемни, с да и не, има ли такъв, има ли друг период в историята ни, в който толкова сериозно да сме дебатирали и да сме се питали, възможен ли е консенсус около символите на нашата гражданска нация. Защото нали, началото на спора ни започна с конституцията, закона, т.е. легалистския аспект или обещанието, мечтата, Сан-Стефанския договор. А, има ли безпроблемни, без така да се каже, символи, изцяло в бяло или трябва да приемем, че а, зад историческите събития, зад гордостта, трябва да знаем и да, да мерим и нещо друго? Аз съм Всем съгласен това. с
2: това, което се казва за националния флаг. Разбира се, нали? трябва да има нещо, което да бъде почитано от всички и е добре, че има такова. Мисля, че понеже се каза, че нашата България е наследник на предходната България, предходната България наложи розата още от края на 19-то столетие по време на Пловниското изложение. Да. Комунистическа България наложи шопската салата и те мирно си съществуват и в днешната България.
3: Само, че за съжаление, розата няма кой да я бере. ако се оплакват от казал лък. Сега, от мен какво се очаква да кажа, че дали имаме друг период, в който да сме и по-разделени, разбира се, че имаме. Аз през цялото време обяснявам, че ние не сме особено разделени като общество. Нали, това е, за мен, е голяма драматизация. Значи да сравним събитията в момента в България а, с тези след Първата световна война, 20-те години, сега ще честваме 100 години от много кървови събития. А, не честваме, отбележа, ще отбележим 100 години. А, значи преврати, а, опити за възстания, ме тежи както и да се квалифицират а, политическо насилие от всички краища на спектъра, държавно такова, антидържавно, атентатни, чака се 2 години да отбележим 100 години къде е, <съща> въобще как може да се сравнява настоящото с това.
1: Ами добре, това е един оптимистичен финал. Много благодаря на степен да
0: Дечев и на Константин Голев.